1: um pocketzinho e dessa vez é cooperativo e em tempo real, do jeito que eu gosto eu sou a Carol Gusmão.
2: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games e no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Knock Knock Dungeon. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim as nossas experiências com ele e como hoje temos um episódio extra graças ao apoio da Paper Games, bora direto para o jogo.
1: Knock Knock Dungeon é um jogo para 1 a 6 jogadores Lançado no Brasil pela Paper Games Com partidas que podem durar até 6 minutos
2: Falando de mecânicas No Knock Knock Dungeon temos a mecânica de colocação de peças Que no caso aqui são cartas E tempo real em uma dinâmica de jogo cooperativo E se você não sabe o que é isso Não deixe de conferir aqui na descrição desse podcast Que tem um link para as playlists dos episódios do Gambiarra Board Games E uma delas é só sobre mecânicas Então não deixe de conferir Sobre a complexidade Na nossa escala ele recebeu 1 de 10 A complexidade dele aqui vai estar basicamente em você contar e ser rápido nisso.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Knock Knock Dungeon estava sendo vendido numa média de 50 reais que é um precinho de jogo pocket inclusive lá na Bravo Jogos que quem é apoiador tem um desconto extra por lá mas atenção! <música>
2: Em Knock Knock Dungeon, os jogadores estão explorando um forte amaldiçoado, tentando fazer o um mínimo de barulho e derrotando criaturas até chegar no desafio final, que é o Cavaleiro Negro, né? o Dark Knight. Porém, como se não bastassem as criaturas, você tem apenas 6 minutos para vencer esse desafio antes que a maldição da derrota no tempo real te pegue.
1: O jogo é literalmente jogado em até 6 minutos cronometrados. Os jogadores, em sentido horário, jogam cartas para aumentar a dungeon, seguindo alguns critérios até o deck acabar e o Cavaleiro Negro ser derrotado, como um um bom jogo cooperativo. Existem várias formas de perder, mas só uma forma de ganhar.
2: Existem dois tipos de cartas no Knock Knock Dungeon. Cartas de corredor vazias e cartas de corredor com um monstro. As cartas possuem um número em cada um de seus quatro cantos, mas a forma como elas funcionam no jogo é diferente quando a carta já está na mesa. Quando você joga uma carta na mesa, você cobre um dos quatro cantos de uma outra ou mais cartas e precisa fazer a soma das cartas que você tampou de seus quatro cantos visíveis naquele momento. Você pode colocar a carta de cabeça para baixo, você só não pode colocá-la de lado nem cobrir a lateral de uma carta, somente sobrepor cantos das cartas. Nas
1: cartas de corredor vazias, se a soma dos cantos for maior do que 5, os jogadores fizeram barulho demais naquele corredor, foram descobertos e então perdem o jogo. Tanto que nas cartas de corredor vazias, naturalmente possuem a soma de seus quatro cantos 5 ou menos. Ou seja, a qualquer momento, se uma carta de corredor possuir mais do que 5 na soma dos quatro cantos, o jogo é imediatamente encerrado em derrota.
2: Já Cartas de monstro possuem uma soma de seus cantos maior do que 5 quando elas são jogadas na mesa, porém elas vêm acompanhadas com marcadores de tempo, que geralmente são 3 ou 4 marcadores. Quando você cobre um canto de uma carta de monstro, você quer reduzir o valor total daquele monstro para 5 ou menos. Enquanto você não cobre, o monstro ainda está em jogo.
1: E monstros que ainda estão em jogo no final do turno podem ser uma ameaça para os jogadores. Antes de completar sua mão, você precisa remover um marcador de tempo de cada monstro que está em jogo que não foi derrotado. Se você remover o último marcador de um monstro sem que ele tenha sido derrotado, ele dispara o alarme do forte e os jogadores perdem imediatamente.
2: Para não perder dessa forma, os jogadores precisam jogar cartas cobrindo os cantos das cartas do monstro para que a soma total seja 5 ou menos. Assim você vai remover todos os marcadores de tempo dessa criatura e a carta se torna um corredor vazio, inclusive sujeita às mesmas regras de um corredor que já vem vazio.
1: Acumular monstros na mesa também pode resultar em derrota se você precisar Colocar marcadores de tempo em um monstro e não tenha mais marcadores, que são limitados em 12. E quando o Cavaleiro Negro entra em jogo, você precisa colocar imediatamente 7 marcadores nele. O Cavaleiro Negro é a última carta do baralho e quando ela é comprada, ela já precisa ser colocada em jogo. O Cavaleiro Negro tem 4 cantos com valor 4, ou seja, os jogadores vão precisar guardar algumas cartas com cantos 0 e 1 para poder derrotá-lo.
2: Durante o jogo, os jogadores podem se comunicar sem mostrar suas cartas da sua mão, Porém, algumas cartas possuem um ícone que é um bonequinho falando. Quando esse ícone aparece, os jogadores precisam virar uma ficha de fala e silêncio que fica na mesa. Enquanto não podem falar, eles ainda podem gesticular. Então, toda vez que você joga uma carta dessa, você vira o token. Ele pode estar do lado da fala ou do lado do silêncio.
1: Recapitulando, você perde no final de um turno, quando um corredor tiver mais do que cinco na soma dos quatro cantos da carta. Se uma criatura não for derrotada e você precisar tirar a última ficha de tempo dela, se acabarem as fichas de tempo... E se você precisar colocar uma ficha ou mais em uma criatura que entrou em jogo, ou se o Cavaleiro Negro não tiver sido derrotado quando acabarem os 6 minutos. Para ganhar, precisa derrotar o Cavaleiro Negro em 6 minutos ou menos.
2: Algumas cartas têm alguns ícones de baús que servem para uma opção de pontos, caso os jogadores queiram um desafio extra. A cadeia mais longa de baús dá um ponto por baú, caso os jogadores vençam. Além disso, o jogo tem uma variante de aventura, que são quatro fortes com níveis de dificuldade diferentes. As cartas são as mesmas, mas você adiciona mais cartas do Forte que você está explorando, e no final de cada Forte, se os jogadores derrotarem o Cavaleiro Negro, podem ganhar fichas de livro de magia, que podem ser gastas em partidas futuras com efeitos bem poderosos.
1: E agora que você já tem uma noção de como o Knock Knock Dungeon funciona, vamos para a nossa vinheta, a gente já volta com as curiosidades do Knock Knock Dungeon e a nossa experiência com ele. Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: Também não deixe de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, de seguir a gente lá na Ludopedia, e também votar na gente no Prêmio Ludopedia quando eles estiver aí em votação.
1: Knock Knock Dungeon é um jogo do designer Anthony Peroni, um autor francês com poucos jogos no mercado. Ele já lançou outros jogos como coautor, como o Dive e o Run Run Run. Além de um designer mais novato, temos um ilustrador que não possui créditos até então em jogos de tabuleiro, que é o Pierre Walt.
2: Por se tratar de um jogo bem novo, ele não possui promos nem expansões. Ele foi lançado pela Blue Orange em 2020, em uma edição multi-idiomas, pela ADC em tcheco e eslovaco, e posteriormente pela Paper Games, aqui no Brasil agora em 2023.
1: E quanto aos sleeves, a gente tem 63 cartas no tamanho 44 por 68 milímetros, que é o tamanho mini-euro. para que você consiga voltar com ele para dentro da caixinha, para não ficar aquele aperto, eu sugiro que vocês procurem por sleeves bem fininhos.
2: E assim, você só embaralha no começo, né? Mas como tem uma rasta, rasta de carta na mesa, né? Às vezes vale a pena. A gente eslivou o nosso, mas porque a gente jogou, por incrível que pareça, entre 15 e 20 partidas. Eu não registrei todas, então por isso que eu não tenho aqui a estatística certa certinha de quantas foram, só solo isso aqui a Carol não sabe, hein, eu joguei cinco vezes esse jogo solo, a gente tava jogando na semana passada, e aí a Carol foi dormir, e eu tava na pira de tentar fazer todas as torres lá, né de, de diferentes dificuldades, e eu fiquei jogando aqui por uma meia hora, consegui jogar aí quatro partidas solo, e a primeira na verdade foi só pra testar como que era a dinâmica solo, depois joguei mais quatro partidas aí, valendo, com o um tempo né, e comentando um pouquinho sobre as diferentes dinâmicas dele, você consegue jogar ele sem tempo, pra você jogar pra aprender, ou jogar com crianças, ou com pessoas que talvez não tenha tanta agilidade. A nossa primeira partida com a minha sogra e minha cunhada, nós jogamos sem tempo, para elas aprenderem, e a gente chegou a perder nessa partida, olha só, a gente perdeu porque quando foi colocar uma carta em jogo, acho que foi a não sei quem que foi jogar uma carta na, na mesa, e uma vez que você revelou uma carta, você é obrigado a pôr na mesa, e aí não tinha como pôr em nenhum lugar, sem que os corredores ficassem com menos que 5, então como estourou o valor nós acionamos o alarme. mas aí depois a gente conseguiu jogar bem, foi mais tranquilo, foi só uma primeira para aprender, então se você quer aprender o jogo ou quer jogar com criançada, assim, quer um desafio mais tranquilo, você pode jogar sem tempo sem problema algum. Até o manual recomenda pra aprender, né?
1: Você precisa ficar o jogo inteiro alerta realmente de manter pelo menos um, um canto da sua dungeon ali com cartas, com valores bem baixinhos assim, pra que você quando for por o seu cavaleiro negro ou enfim, você não tenha a possibilidade de não conseguir colocar, né? Encaixar ele em lugar nenhum. Então, isso é bem perigoso assim, porque é um jogo de tempo real em 6 minutos você não consegue planejar isso às vezes, né? Então a gente, eu acho que as vezes que a gente conseguiu fazer foi na verdade não por planejamento mas foi um dedinho mágico que foi posto ali pra gente, porque a gente em nenhum momento conversou sobre isso nenhuma das jogadas.
2: Você até consegue conversar durante o jogo, né? Mas é tipo assim, ó, alguém tem monstro? Joga monstro. Ah, eu só tô com o monstro na mão. Sabe essas coisas assim? Mas tem que ser muito rápido, porque seis minutos a primeira vez que a gente jogou as primeiras duas ou três partidas a gente perdeu todas por tempo e a gente ainda tinha algumas cartas no deck pra poder jogar ainda, então a gente olhou pra lá, então a gente tem que pensar menos e jogar mais, só que aí quando a gente começou a fazer isso, aconteceu isso que a Carol falou, de perder na hora que foi jogar uma carta, acho que duas ou três vezes quando foi jogar o Cavaleiro Negro e uma vez quando foi jogar um monstro, que não tinha o que fazer, né, não tinha canto de carta pra colocar, pra poder manter os corredores com cinco ou menos, né, e falando dos fortes, né, eu e a Carol jogamos dois fortes, o primeiro a gente ganhou, o segundo a gente perdeu, mas eu joguei os quatro na sequência, que tá no manual, do 1 a 4 mas não tem nada a ver essa sequência, porque porque eles têm dificuldades diferentes. Um tem mais cartas, outro tem cartas com os cantos mais perigosos. Então rola você jogar um único forte, você não precisa jogar os quatro de uma vez. Até tem como você fazer um save game, né? Você anota qual foi o token que você tirou, porque tem quatro magias, né? Tem o veneno, tem congelamento, tem o fogo e tem mais uma agora que eu não me recordo. Mas eu cheguei a usar essas três primeiras, né? O veneno, o fogo e o gelo na minha partida que eu joguei as quatro torres, porque eu não lembro a outra, né? Mas fica a denúncia aí que eu não anotei. Mas eu cheguei a usar essas magias elas influenciam bastante da, da partida, porque o veneno, você zera um canto de uma carta, o fogo, você destrói uma carta, ela sai de jogo, o outro você congela um monstro, mas tem que derrotar o um monstro até o final do jogo, então eu usei as três na última partida, que tava bem complicado, né, eu já tava até cansado, porque você jogar cinco partidas seguidas, mais é que eu já tinha jogado com a Carol, né, no total foram sete partidas nessa noite que eu joguei, então chegando no final você já tá com o braço até doendo, porque no jogo solo, você vai ter seis cartas na mão e é só você, então toda a manutenção, tudo que você tem que colocar de token nos monstros, de tirar, de colocar carta, comprar carta, é só você. Então, assim, é uma loucura jogar solo, mas eu consegui ganhar até que relativamente tranquilo. A maioria das partidas eu ganhei com 1 um minuto até 30 segundos, faltando pra terminar, mas nisso, né? Com muita habilidade já. Eu já tinha jogado o jogo muitas vezes pra poder jogar ele nesse nível, né? Porque essa rapidez de jogar carta não é tão fácil assim, né?
1: Não é nem um pouco fácil. Dá um nó na mente. Você fica ali rodando, rodando, parece um peão do baú. A sua cartinha que tá na sua mão e nem tem tantas opções assim, a maioria delas é 0, é 1, um, é 2 não tem outras coisas tão diferentes assim, mas você fica girando porque às vezes você quer um número bem baixinho pra tampar aquele monstro, enfim mas a posição em que ele tá não permite que você coloque uma carta sua e isso é bem frustrante às vezes você fica girando, girando e não consegue e tomar cuidado, né, porque se você sem querer for testar, que eu tenho muito isso, eu sou muito visual, eu quero testar se aquilo ali vai entrar na jogada dá, vai caber ali colocar aquilo naquele Momento, e aí, se você apresenta aquela carta, as pessoas vêm, você já tem que usar ela em qualquer um dos cantos que for possível, né?
2: E uma coisa que a gente comentou, inclusive eu e a Carol tava conversando sobre isso, é que a gente achou o jogo mais difícil em menos pessoas do que em mais pessoas. A gente jogou em dois e quatro pessoas, eu joguei quatro pessoas com dois grupos, a Carol jogou em um deles, e eu achei que realmente em quatro jogadores facilitou um pouco mais do que em dois, porque além de você ter mais tempo pra respirar olhando as cartas da sua mão, porque você não consegue abrir a sua mão como num jogo de baralho normal. Né? porque tem números nos quatro cantos das cartas então você vai ter que virar essa carta às vezes para poder olhar na sua mão, mas também porque com mais cartas na mão você tira mais cartas do baralho né e aí quando chega o Cavaleiro Negro tem mais opções ainda na mão dos jogadores para poder derrotá-lo, então em dois eu acho ele mais difícil, tanto que a gente teve o maior número de perdas em dois jogadores e mais número de vitória em mais jogadores
1: não, sem dúvida em dois é muito mais difícil, porque roda bem menos as cartas, você ainda assim tem seis minutos pra cumprir todo aquele deck, com mais pessoas é óbvio que vai rodar muito mais rápido e vai ser muito mais ágil fazer tudo o que você precisa fazer e ainda... As
2: manutenções lá que tem que ficar fazendo,
1: Manutenção, né? todo mundo ali quando se joga em mais pessoas, põe a quantidade de tempo que precisa pra cada monstro, todo mundo participa nisso. Quando a gente tá em dois, é, demora tudo muito mais, assim, sabe? Enfim, seis minutos em dois ou seis minutos no máximo de pessoas, são seis minutos, né?
2: Com certeza, e assim, falando da cooperatividade do jogo, eu gostei muito dele como jogo cooperativo, né? Na linha a Pocket da Paper Games, só tem o Bandido, e o Palm Island tem um modo cooperativo, mas eu acho que, assim, pra mim aqui, que gosta de levar esses jogos de um lado pro outro, tava faltando um jogo nesse estilo de jogo cooperativo, mas tem esse quê do tempo real que às vezes as pessoas não gostam porque é essa loucuragem, é esse reflexo que você tem que ter, e ainda mais nesse jogo você tem que ter o um reflexo de somar os cantos das cartas, né, no geral eu estava fazendo a soma por todo mundo porque eu tenho muita facilidade em somar números em tempo real, quem já me viu com pontuação de jogo já reparou nisso, porque é um negócio que eu até gosto de fazer, né? É um, um exercício que eu faço, porque também no meu dia a dia eu faço muitos relatórios que precisam contar números, porque eu não quero ficar fazendo fórmulas no Excel, eu quero fazer tudo de cabeça, então eu vou somando um monte de número, eu vou jogando assim, depois eu só faço aquela conferência e tá tudo certo. Então, você tem que ter essa habilidade de poder somar em tempo real, né? De olhar rapidamente aonde você vai colocar a sua carta. Quanto mais cartas são colocadas no tabuleiro, mais opções vão abrindo, então ele tem essa coisa da complexidade gradativa, e muitas vezes porque tá tanta carta na mesa, se as pessoas não estão prestando atenção nos cantos pra onde você tá explorando a masmorra, você vai ficar meio perdido, né? E fica essa coisa interessante, né? Porque se você for pensar é né, um dungeon crawler, ele é tipo uma espécie de Ameritrash de cartas, então, se você gosta de jogos desse estilo, talvez valha a pena você dar uma chance, apesar de novamente você não ter uma miniatura andando, você tá andando virtualmente com a sua, entre aspas, pare, né, pelo jogo, você não vai ter tantas opções como num Ameritrash mesmo, mas não deixa de ser um jogo de exploração de mas morra. é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse episódio conheça aí também sobre o Knock Knock Dungeon com outros criadores de conteúdo, assista vídeos, gameplays e tudo mais, porque já tem tudo disponível por aí. E é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima!
1: Joguem, joguem, joguem! Beijo, tchau!
2: Está perdido com tantos episódios?
0: Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.